0: Velkommen ind for i studiet hos øh, reporterne. Som sædvanlig øh, er jeg til stede. Jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilds Og i dag der fortsætter vi selvfølgelig øh, vores afdækning af sagen om øh, amputationsskandaler i Region Midtjylland. Altså kort sagt en historie, der jo handler om, at folk i Region Midtjylland har øh, muligvis fået amputeret øh, ben og arme, uden at de behøvede det. Det er jo en væskig sundhedsskandale, mm. der har været møde i går i hospitalsudvalget. Vi følger op her på morgen. det gør vi allerede lige om lidt.
0: Ja. Øhm, så skal vi også tale om øhm, en forening, som hedder Søstre vold og kontrol. Øh, fordi den danske islamforsker, som nogle af jer måske allerede kender, han fortæller i dag hos reporterne for første gang om sine oplevelser med det, han kalder øh, trusler for den her forening. Trusler, fordi de ifølge øh, Jesper Petersen selv ikke var tilfredse med øh, nogle analyser og nogle øh, udtalelser, som Jesper Petersen altså var kommet med om den her forening. Alexander, en sidste ting, hvis man øh, lyttede til reporterne Undskyld, Krig Europa i går, ikke? Det er jo vores krigsmagasin her på reporterne. Ja,
1: det ligger jo i samme det, det, det kan være svært adskilling af
0: Så kunne man høre, at vi lagde massivt pres på vores, øh, øh, på vores venner af huset, øh, den pro-russiske mediekritiker, for lige at komme med... Jesper Larsen. Lige præcis. Ja. For lige at komme med til den prorussiske fejring af sejrsdagen, altså den russiske sejrsdag. Det lykkedes os at få en invitation. Vi har sendt vores reporter, Camilla Michelle, afsted. Og det skal I blive hængende og lytte til, fordi det var noget af en oplevelse. Men vi begynder med et kig på den øh, amputationsskandale, der lige nu udspiller sig i regionen Midtjylland, hvor en ekstern analyse viser, at man kan have amputeret 92 ben for meget om året, og at det formodes at have kostet liv. I en analyse der kan man læse, at advarselssignalerne har eksisteret siden 2010 og 2012, hvor Region Midtjyllands amputationer første gang bliver fremhævet i kvalitetsrapporter om det danske sundhedssystem. I 2019 der blev regionen gjort opmærksom på, at ben en op blandt andet på grund af overforkalkning, ligger væsentligt højere i Region Midt end i for eksempel Region Syddanmark og at, og jeg citerer, der er generelt mangel på speciallæger i karkirurgi, og Region Midt har den laveste andel karkirurgere per indbygger. Det var regionens eget specialeråd for karkirurgien, der skrev det her. Men det har Region Midtjyllands administration ifølge eget udsagn ikke opfattet som en early warning. Først i 2021 så besluttede regionen at få lavet en analyse af karkirurgien 11 år efter første advarsel. Altså. Hele regionsrådet i Midtjylland var indkaldt til orientering om sagen på et møde i regionens hospitalsudvalg, og det blev de mandag. Da mødet var overstået, der ringede vores rapporter, og er tog gripping til regionsrådsmedlemmerne medlemmerne og spurgte, hvem der egentlig har ansvaret, og hvad de mener, at reaktionen bør være fra rådet nu. Anders G. Christensen, som er gruppeformand for Venstre i Regionsrådet, har vi også haft besøg af tidligere her i studiet, Alexander. Han er målløs over, at regionsledelsen ifølge ham ikke har orden i egen butik. Han mener, at der skal rulle hoveder.
2: Jeg vil sige, jeg er bekymret for, at hospitalet og koncerndirektøren har så lidt føling med, hvad der sker, og ikke agerer på de uh, faresignaler, der er blevet rejst.
3: Er der blevet placeret et ansvar på mødet i dag?
2: Ja, nej, det er der ikke, fordi det er jo forretningsudvalget, der er personaludvalget. Så det er først på torsdag, vi skal komme til at få den diskussion og snak.
3: Hvad er din indgang til det møde så?
2: Ja, men nu vil jeg jo lige uh, snakke med de andre partier i regionsrådet osv., så må vi jo også høre, altså, hvad, hvad Kønav og, og koncernledelsen har at sige til deres forsvar, og så må vi jo træffe hos afgørelser ud, ud fra det.
3: På den ene side, så siger du, det er helt, helt forrygt, men på den anden side, så, så, så hører jeg heller ikke sige konkret, hvad, hvad du så vil have, have gjort nu, om der skal rulle hoveder, eller om vi skal kigge fremad, eller hvad?
2: Ej, det, det her, det, det, det er nødt til at have nogle personalemæssige konsekvenser. Det er det. Specielt efter i dag, der må jeg sige, at ja, det, det, det diskuterer vi. Hvad øh, lukkede døre, og så træffer så vi en beslutning.
3: Men du vil ikke sætte navn på, hvem det er, du mener, det skal have konsekvenser for?
2: Nej, det gør jeg ikke i medierne,
3: men det kommer jo alligevel frem, når det har fået de konsekvenser, hvis I får jeres vilje.
2: Oh, jo, jo, men, men altså nu skal vi lige nu skal vi have på med og så må vi høre, hvad, hvad man siger til sit forsvar. Altså...
3: Kan du stadigvæk nå at blive overbevist om, at der er en god forklaring på det her? Nej. Begge hospitalsledelser har jo ifølge de her bilag forvistet om, at øh, det er ligesom dem, der, der ser ud til at være rygdækningen fra den øverste ledelse, altså Kynav, og, og, og den øverste ledelse i, i Region Midtjylland. Lederer jo til at læne sig op af de meldinger, de har fået fra hospitalledelsen i i Viborg og Aarhus.
2: Jo jo, men altså hvis koncernledelsen bare er et expeditionskontor og ikke selvstændigt siger, vi får altså en række henvendelser, en række lamper der blinker, ligesom det så siger til hospitalledelsen, det vi altså nødt til at have ret lidt mere ud, så kunne vi jo bare ansætte en en, en, en postmester op i Viborg til at, at lede og fordele de breve eller til at fordele de breve der kommer. Koncernledelsen har jo også et ansvar, når lamperne lige blinker. Hvis de bare blindt tror på hospitalsledelserne, det er selvfølgelig fint nok. men Jeg tænker, hvis man er øverste chef, så burde man måske også en gang imellem sige, det er godt værd, I siger, at der ikke er noget, men hvorfor bliver vi så ved med at få alle de her henvendelser? Altså det må jo få hulen da kunne forklare.
0: Og nu skal vi også høre fra Ulla Holm, som er medlem for SF og sidder i hospitalsudvalget. Hun mener dog, at man bør træde varsomt i forhold til at stille en enkelt person til ansvar for den her sag. Hun mener, at nogen her under venstre er alt for hurtige til at vil placere det her ansvar.
4: Når sådan noget her sker, så er der jo nogen, der er meget interesseret i at placere et ansvar. Man kan sige, at ja, det kan da principielt være noget, noget korrekt i at gøre. Men man skal jo også tænke lidt over, hvad det er, man vil med at placere det der ansvar. Jeg tror, at man kan selvfølgelig godt sige, at okay, nu har vi fået ud af, at det er de her to ledere, så kører vi dem. Hvis man forfølger tankegangen, vi det have placeret et ansvar, og det kører Venstre jo meget hårdt på, både i Regionsrådet og også i Folketinget. Altså nu benytter man jo lejligheden til at køre et eller andet politisk show, hvor man gerne vil... Ja, i virkeligheden siger de jo, at øh, de har ikke tillid til hele, altså alt, der kommer fra Aarhus Universitetshospital, hospital, også fra andre områder, hvilket jeg synes er lidt ude i hamsten, fordi det er trods alt et hospital, som 13 år i tak er blevet som som Danmarks bedste. Men det her med et præcert antrag, skal man jo også diskutere, måske, hvad, hvad, er det, hvad er det, vi skal med det? Er det, fordi vi bare principielt gerne vil kunne sige, at nu er ADO baseret på den og den og den person, eller er det mere, vi får en uvildig undersøgelse, som vi bliver kloge på, hvad er der reelt ouais sket, hvad, hvad er mekanismerne, er det nogle andre ting, noget, noget strukturelt, noget organisatorisk, noget rekrutteringsmæssigt, hvad er det for nogle faktorer, der er de vigtige, så vi kan bruge dem til at forbedre behandlingen, fordi det er det, der ikke er fokus
3: på. Eh? Jo, men det er vel også et, et retsstatsprincipe i, i forhold til offentlige instanser, at der er nogen, der kan drages til ansvar, når det viser sig, at tingene ikke fungerer, som de skal. Altså hvis vi skal lege med tanken, så hvis det omvendte var tilfældet, og man aldrig ja. kunne drage nogen til ansvar for, når sundhedssystemet, som dybest set og i yderste instans står med folks liv i, i deres hænder, hvis de aldrig kunne drages til ansvar for, når det gik galt i sundhedssystemet, ville det ikke også være bekymrende?
4: Jo, det er du da ret altså så selvfølgelig kan, skal man da finde ud af, hvem har haft ansvar for nogle af de ting, som har været afgørende for, at det er gået, som det er gået. Ikke? Altså så på den måde skal det da analyseres og findes ud af. Ikke? Fordi det siger hans øh, analyse jo ikke noget om,
0: Lone Langeballe fra Dansk Folkeparti, hun sidder også i hospitalsudvalget, som altså har bedt om en yderligere undersøgelse, som i sidste ende kan være med til at placere det her ansvar for netop amputationssagen. Hun har dog ikke selv taget stilling til, hvilke konsekvenser hun mener, at den skal have.
5: Nej, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Jeg, jeg, jeg synes, at, at jeg vil gerne være, være på et foroplyst grundlag, hvilket jeg ikke har været tydeligere, når man siger, at vi har været... Med, med de her tiltag, der har været inden for traktivgivet, hvor vi har skudt og spare, og så har været i god tro. Det er jo klart nok, at øh, selve ansvaret for hovedansvaret, det har Ole Komsen jo hos øh, øh, er jo også været ude at sige, at det ligger jo primært hos ham, så skal der rulle hovedet Jamen Så er det jo klart, at det er i dit lag, men det synes jeg slet ikke, vi er ved nu. Vi er ikke, jeg er ikke ude efter, at øh, vi skal have at have til at rulle. Jeg er ude, at vi skal have karakirurgien til at fungere. Og det er vi altså bedst ved at holde vores egne hoveder kolde og prøve at se på, hvad er der egentlig er faktor i det her.
3: Men er der en chance for, at det så slet ikke får nogle konsekvenser her?
5: Det er der jo i tid, at, at det er. Men for mig at se, så skal, så skal vi, vi først og fremmest have klarlagt hele sagen, for vi, vi skal til at, at, at hænge alt muligt op på det her. Og så har vi jo så også optaget at det her område, det er jo, det er jo faktisk ikke engang på landplan ordentligt gennemsøgt og, og undersøgt. Så vores sammenligningsgrundlag er at forholdsvis ringe i forhold til også resten af landet. Hvordan ser det ud der? Jeg kunne godt tænke mig på det hele meget mere undersøgt også i forhold til, hvordan gør det i de andre regioner.
3: Har det her også været en form for wake-up øh, call i forhold til, at det måske er meget godt lige en gang imellem at holde øje med at sammenligne sig selv med... Øh, med andre regioner, fordi det er jo først der, problemet bliver rigtig tydeligt, når man sammenligner regionen Midtjylland med øh, Syddanmark i Jylland og øh, regionen Nordjylland.
5: Det er det er første gang, jeg har oplevet, at vi ikke har gjort det. At, der er, at, at det smutter fuldstændig igennem radaren for os alle sammen, med jeg mene, fordi der er jo ikke nogen, der har nogen som helst interesse i, at det skulle gå ud over så mange patienter.
0: Ja, sådan lyder det altså fra de tre regionsrådspolitikere i Midtjylland, vi hørte fra her, der nu skal styre regionen ud af den skandale, den befinder sig i. Torsdag, der mødes forretningsudvalget i Region Midtjylland til et ekstraordinært indkaldt møde, og vi følger selvfølgelig op på sagen her i reporterne.
1: Og vi bliver ved øh, amputationsskandalen i Region øh, Midtjylland. Øh, lige om lidt så har vi øh, Purnima Eriksen med, som er medlem af Regionsrådet for konservative Formand for øh, Hospitalsudvalget. Øh, Jeg skal simpelthen lige se, om det er på telefon, eller det er det. Godmorgen, øh, Purnima Eriksen.
0: Jeg tror, det er på tegleren, Alexander. Faktisk.
1: Vi prøver her. Godmorgen, Purnima Eriksen. God... Du er medlem af Regionsrådet for Konservative og formand for Hospitalsudvalget. Den her sag den har sat sig i patienterne i Region Midtjylland. Uf. Løve, der er cheflæge på karkirurgisk afdeling i Viborg, øh, han siger sådan her til TV MidtVest. Vi er jo lidt ked af, at vores patienter kommer til os og siger, at de er bange for at blive opereret her og miste benet, selvom de kommer med en årknude eller noget andet helt banalt. Det er jo at vende tingene helt på hovedet. Hvordan vil du som formand i hospitalsudvalget sikre, at borgerne i Region Midtjylland kan være trygge ved den behandling, de får i sundhedsvæsenet?
6: Men det skal de. Øh, altså, man kan sige, det er jo en del af karkiogien, det her. Øh, der er jo rigtig mange andre aspekter af karkiogien, hvor vi bor i forvejen gør det rigtig godt. Øh, så det skal de selvfølgelig øh, få oplyst øh, ordentligt, at det kan de. Øh, men det er klart, at med den her sag, så har sat sine spor, og, og det skal vi gøre tydeligt, at, at vi har en opgave, en, en, en stor opgave. Det er ikke en nem opgave, men, men den forpligter at Ja, og lad os, lige, lad os
1: lige sikre ind, os et, et, i, et, svar på, et svar på spørgsmålet her. Hvordan vil du sikre, at borgerne kan være trygge ved den behandling? De får i sundhedsvæsenet.
6: Altså for det første, så er der jo allerede på, på kort sigt allerede taget en initiativ i gang. Vi har fået flere lejere, og der er mere aktivitet, øh, så vi ikke ender i øh, disse såkaldte tal, så at sige. Der er jo mennesker bag de her tal, men, men det er jo det, der folk har hæftet sig ved, at der er lavet flere amputationer. Øh, end man måske skulle have gjort. Øh, så det er den ene del på den kortsigtede plan. Øh, og den anden del, der er jo, at vi skal opbygge en kapacitet. Altså vi mangler jo, at altså, mm. Og det er ikke noget, vi bare æh, kan trylle med et slag. Men det er det, vi arbejder på. Så der er to spor, æh, vi kører efter, og det, det vil jeg arbejde for. Og det tager øh, der er jo tid hurtig...
1: at opbygge en ja, kapacitet, det, det og som det. Det. du siger, er Jamen, det der det. ikke nogen hurtige løsninger. Øh, men I får jo patienter ind. Det gør I i morgen, det gør I på søndag. Hvordan vil du mm. sikre, at de får en behandling og ikke risikere at miste lemmer, de måske slet ikke skulle miste.
6: Altså, nu er jeg selv læge, og de gange, jeg har stået i en situation, hvor jeg ikke har kunnet tilbyde mine patienter en tilbud i Region Midtjylland, så har jeg sendt dem til Region Syddanmark. Så vi skal nok finde en løsning. Altså, det, det, men, men, men vi er nødt til at opbygge os og egen kapacitet, og det er det, jeg kommer ja, til. Ja, det, 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 det er bare
1: de patienter, som kommer ind i morgen eller på søndag, hvordan vi er sikrer, at de får en behandling, de kan være trygge ved og ikke risikere at miste unødvendige lemmer. Altså, sådan helt konkret, ja. hvordan er de ja, i i Region igen, Midtjylland?
6: Ja, ja, jeg gentager igen. Jeg vil kigge på den pågældende patient, og jeg vil tale med den pågældende patient og, og finde ud af, hvad vedkommende fejler, og finde ud af, om der er nogle muligheder, vi kan gøre i karkirurgi i Region Midtjylland. Og det er der. Der er dygtige karkirurger. Vi har bare ikke nok af dem. Så det vil jeg gøre i første omgang, og kan vi ikke tilbyde den rette behandling kapacitetmæssigt, så sender vi dem til en anden region. Så det er den korte version, så at sige. Og så er der selvfølgelig en langsikkerlig kapacitet. Og vi er nødt til at gøre tingene ordentligt. Altså det duer ikke med det der quick fix, det er der ikke nogen, der får gavn af.
1: Nej, hvornår er, for, hvornår er forandringerne på plads på en måde, så I kan sikre jeres patienter i karkiogen i Region Midtjylland en ordentlig behandling uden nogen former for problemer?
6: Altså i foråret 2020, der er Aarhus Universitet allerede øget kapacitet til sig i benene øh, med flere lejer. Så det er der. Øh, der kommer 160 indgreb per år, altså til en kapacitet, der er øget. Så det er der. Det er den korte sigt. Og så er vi kigget på, hvordan kan vi uddanne vores karkyroer, hvordan kan vi tiltrække flere karkyroer inden for specialet. Der, er en, der kommer en meget, meget fokus og, og nogle konkrete tiltag senere på året for at sikre en robust
1: Jeg er bare mere på jagt på et, et svar på, hvornår man i Region Midt som patient, som pårørende, kan forvente et kar -kirurgi, kar system, der kører helt efter bogen med den rette kapacitet og de rette tiltag. Hvornår synes du, det skal være på plads som ansvarlig hospitalsudvalget?
6: Altså, det skal jo være på plads nu, så at sige, at det er jo det, vi arbejder på. Men det, altså, det er det, det jo er, ikke, det...
1: så hvornår skal det være på plads?
6: Altså, ja, du får ikke meget til at sige en konkret dato på det her, fordi det her, det er for alvorligt til, mm. at man kan eller, gøre det... Det er bare, du er politisk æ,
1: ansvarlig, ikke? Hvad synes du selv er rimeligt?
6: Som politisk ansvarlig, ja, jeg har så sent som i går, har jo lagt en plan for, øh, som, som skal sige, naturligvis skal vedtages i Regionsrådet, øh, har fremlagt både en kortsigtet og langsigtet plan for, hvordan man kan det, er, bare inden for et et år. det
1: er det inden for et år, at der skal være 100% og har styr efter, på Allerede i efter sommerferien,
6: så har jeg for langt allerede efter den indstilling, der er lagt frem i går, og hvis du har læst den, så ved du, at allerede efter sommerferien, så har jeg forventet en langsigtet plan konkret, der ligger på mit bord.
1: Æm, det, du forventer en langsigtet plan, men hvornår skal mm -hmm. forholdene være helt optimale, og hvornår skal alting være i orden? Det, bare, det, det, det tror jeg jo gerne pårørende, når de patienter, der er i regionen midt, vil have et klart svar for, på. Ser du det, det inden for to år? Ser du det inden for et år? Ser du det inden for fem år?
6: Jeg ser allerede inden for i år, at okay. der bliver sat nogle ting i værks. Altså, det ved jeg ikke. man gør allerede i foråret. Det er den korte. Altså, der er allerede øget legekapacitet. Der er allerede fokus på øget uddannelse. Det er der allerede nu. Så det er der. Så, som, så her allerede i foråret vil vi kunne se øh, en øget kapacitetsmanding på karkirurgi Roskilde Hospital og i regionen Midtjylland øvrigt. Øh, det er der allerede sat i værk allerede her i april måned. Men når det er så sagt det er jo en langsigtet problemstilling. Det har stået på over flere år, hvor det har været underdimensioneret. Det er jo før min tid, så jeg ved jo, jeg kan ikke gå ind i detaljer, hvad, hvad der er sket før min tid. Jeg kan kun arbejde for, hvad der skal ske fremoverrettet. Og så er jeg også selv læge, så det, det handler simpelthen om at se på en enkelte patient og give en rette behandling. Så mm. det er, ikke, øh, altså,
1: er du selv læge i Region altså, Midtjylland?
6: Ja, det er jeg da. Er du stolt af at gå på arbejde
1: jeg... for tiden? Er du stolt af sådan, som ja, forholdene det jeg, ser ud? det er i
6: den grad. Altså, ja, ja. Altså, prøv at høre, at uh, der er rigtig mange medarbejdere, der gør deres arbejde rigtig godt. Altså, jeg har været i Region Syddanmark -Syd -Syd indtil 2019, så har jeg været senere hen på Region Midtjylland. Altså, jeg synes, der er rigtig mange, der gør det godt. Så du får ikke meget til at sige, at et helt øh, system af medarbejdere øh, skal gøres. Med det er bare, om det, du hedder, synes, det, det kaster lidt altså. smus
1: på Region Midt. Ryg ja. og rygte. Jeg
6: er helt med på, at den her sag er noget roligt. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Jeg synes, den, den her sag den skulle vi gerne være uden. Ja. Øh, men jeg har altså også fokus på et fremadrettet øh, perspektiv, øh, oh. fordi vi skal tilbyde optimal krakivoresbehandling i Region Midtjylland. Det er det, der er mit fokus som hospitalsudvalgsformand. Og, øh, og så ved jeg godt, at der er alt muligt med ansvarsplacering. Hvordan kan det være det ene og det andet? Ja, ja. Ved du hvad? Det er fint. Det er baderettet. Det, skal vi også, det, det har jeg også nævnt i går, hvis du ikke, hvis du har fået med i medierne, så har jeg faktisk indstillet til forretningsudvalget. et. Vi er nødt til at komme til bunds i sagen. Det er den bagudrettede for at kunne forstå processen, for at gøre det bedre og ikke gentage det her. To. Det er den langsigtede, fordi vi skal have opbygget en kapacitet. Det skal altså ikke overnight. Men jeg vil gerne betrykke mine patienter i, at, øh, eller vores patienter i Midtjylland, at vi vil tilbyde karkiologisk behandlingstilbud øh, allerede i år.
1: Med alle de historier, øh. og de møder og de analyser, og også de fejl, der er blevet lavet i det her forløb, mm. har du fortsat tillid til, at koncerndirektør Ole Thomsen skal lede regionen midt ud af den her skandal?
6: Jeg går ikke ind i personalsejerne. Det må forretningsudvalget tage sig af. Men som udgangspunkt, som jeg også sagde tidligere, jeg tror ikke, der sidder enkelt fagperson, politiker eller embedsmand og bevidst har tænkt, at det her skal gå ud over specialiteten. Nej, lad os lige prøve at blive ved det Men der er et systembrist.
1: Lad os lige prøve at blive ved det et øjeblik. Jeg læser lige noget op for dig, som er et uddrag fra Avisen Danmark. Koncerndirektør i Region Midt, Ole Thomsen, fortæller, at de først efter Avisen Danmarks Henvendelser er blevet opmærksomme på afsnittet i rapporten om formodet dødsfald, og han er ærlig over, at det først sker efter rapporten er offentliggjort. Han ville nemlig gerne haft lejlighed til at indsamle data på området. Øhm, Ole Thomsen har selv siddet i følgegruppen til den rapport, der er blevet udarbejdet, og har fuldt og løbende godkendt det arbejde i rapporten, og så har han simpelthen ikke læst afsnittet, det måske mest fatale afsnit om potentielle dødsfald. Hvad synes mm. du egentlig om det?
6: Jamen, det, altså, øh, det? det er heller ikke godt nok, altså, og det er heller ikke godt nok, men det jeg prøver bare at sige, det her, det, den her sag er komplekst, altså, øh, vi har altså at gøre med nogle patienter, bag det her tal, der er altså nogle mennesker, øh, så vi er altså også nødt til at kigge på, at alle processer, alle, alle de sten, ja, hvor er det, så er det Hvis det nu var dig,
1: der havde været koncerndirektør i Region Medic, havde du så læst mm. det afsnit?
6: Ja, det vil jeg da, det vil jeg da, altså det, øh, det vil jeg da, absolut. Så det er bare, kan du have tillid
1: til en koncerndirektør, som selv har siddet i følgegruppen for en øh, videnskabelig rapport, som simpelthen ikke har læst det måske mest vigtigste afsnit i rapporten, altså har, har du tillid til det?
6: Jamen det, har, ja, det, det er jo godt nok, det har jeg også sagt. Altså, øh, så har du tillid til det,
1: så ja eller nej?
6: Jamen, det må vi kigge på. Altså, jeg har, det, det skal jeg altså dykke meget mere i. Altså, okay. øh, den tager jeg ikke i pressen.
1: Øh, det den tager jeg med ham. <laughs> det er orden, Pornima Majaksen. Tak fordi du var med her til morgen. Øh, selv tak. Det er godt, godt Hej. Regionsrådet og formand for Hospitalsudvalget for det konservative Folkeparti.
0: Alexander, den danske islamforsker. Øh, Han der hedder Jesper Petersen, ikke? Ja. Ham kender du øh, til?
1: Det gør jeg. Det er jo sådan, øh... man,
0: man bruger engang, hvis man er journalist. Jeg
1: tror, jeg hørte hørt ham i Alis Fæderland for ikke ja, så lang tid det er tid rigtigt. Siden.
0: Kæmpe ja. anbefaling i øvrigt til, til det program. Det er Jesper Petersen fra Københavns Universitet. Øhm, han fortæller, at han er blevet troet med udskamning af Foreningens Søstre mod Vold og Kontrol. Øh, Foreningens Søstre mod Vold og Kontrol, øh, det er jo den her stats- og kommunalfinansierede forening, hvis formål er at bekæmpe vold og social kontrol. Mod kvinder. Foreningens talskvinde Kæfe Arburas øh, forsøgte angiveligt sidste sommer at true Jesper Petersen til at trække nogle udtalelser tilbage vedrørende en omstridt islamisk skilsmissekontrakt. Ellers så ville han, øh, efter eget udsagn blive udskammet på sociale medier. Ifølge Jesper Petersen så mente foreningen nemlig, at hans udtalelser kunne skade deres medlem, som den her kontrakt altså omhandlede. Jesper Petersen har delt episoden med et advokatfirma, der for nylig har færdiggjort en undersøgelse af en række anklager mod den her forening. Har i øvrigt også frifundet den i alle forholdene. Men reporterne har af flere omgange været i kontakt med Jesper Petersen om den her trussel, og nu sætter han for første gang ord på, hvorfor han egentlig har afvist og stille op til interview med medierne om netop den her trusselshændelse.
7: Jeg kan ikke gå ind i sådan, hvad det egentlig er, den samtale, den her indhold. Jeg har med vilje holdt det her ud af medierne og afgivet min forklaring til, hvad kan man sige, den rette myndighed, dem, dem der skulle have oplysningerne.
8: Hvorfor har du ikke lyst til at fortælle, hvad den samtale handlede om?
7: Ja, men simpel årsag, at, øh, at jeg har jo ikke haft nogen interesse i, at øh, der skulle være en anden øh, større mediekonflikt eller noget som helst andet Tværtimod, så har jeg jo ikke talt med nogen om noget som helst, indtil at der ringer en advokat og spørger mig om, øh, om hvad der er op og ned, og om det ene er der rigtigt eller andet ikke er rigtigt der er sådan noget i forhold til mig. Jeg har, gennem, jeg har jo haft øh, no, lavet nogle af til pressen, i forbindelse med den sag, og dem har jeg gennemgået med, med advokaterne, og de har også fået dem tilsendt, så de havde dem til referencer bagefter.
8: Og i de udtalelser, du nævner her, der fremgår det, at du mener, at den omdiskuteret islamisk skilsmissekontrakt, der er blevet bragt i nogle artikler i Bergenske, er misvisende. Altså at selve udlægningen af kontrakten er misvisende.
7: Uh, yeah. det, ja, det er konklusionen uh, overfor Ja. Yes.
8: Det går vi ikke nærmere ind i her. Det er bare for at sige, at det er de her udtalelser, du uh, efter eget udsam, bliver troet til at trække tilbage af foreningen Søster mod vold og social kontrol, hvor du altså bliver troet med social udskamning, hvis ikke du gør det. Det har du længere afvist at uddybe i et interview i medierne. Også forud for det her interview har du jo sagt til mig, at du ikke vil svare på direkte spørgsmål omkring den her trusselssag. Når du nu mener, at du er den, der er blevet udsat for noget her, hvorfor er det så at du ikke vil svare på spørgsmål omkring den her sag?
7: Det er en simpel situation, at jeg mener, at de her ting, de er jo blevet håndteret af de her advokater, jeg mener, at det er dem, jeg skal stå... Til, jeg skal indberette til og jeg har overfor advokatfirmaet givet en fyldskørende øh, forklaring uden at holde nogen som helst informationer tilbage og det det mener, det, det er det ansvar jeg har øhm, derfor ønsker jeg ikke at, øh, at tale med, med journalister om den her sag
8: Jamen er det fordi du frygter et eller andet?
7: Nej, jeg, jeg har ikke noget, jeg frygter, altså, øh, men, men jeg har heller ikke nogen interesse i at være med øh, til øh, en større debat. Jeg har jo afleveret alle de oplysninger, jeg skulle til dem, som er blevet, øh, har fået ansvaret for at indsamle dem. Det vil sige, at jeg har gjort det, jeg skulle over for de myndighedspersoner, øh, som har fået ansvaret. Øh, og så stopper den ligesom for mig. Øh, samtidig så er der jo også tale om en, en sag, der jo er lukket for mit vedkommende, som foreningen har beklaget hændelsen over for mig. Og ligesom lukket, når vi blev enige om, at, at øh, vi kommer videre. Den eneste årsag til, at jeg, jeg talte med Horton om det, det var jo netop, at, at de stillede spørgsmålet. Og så blev jeg jo nødt til at svare ja, jeg er blevet troet.
0: Ja, vi kan jo lige tilføje, at foreningens søstre mod vold og kontrol kom på finansloven i januar 2021, hvor de fik bevillet 3,8 millioner kroner frem til 2024. Derudover så modtager foreningen årligt et tilskud for Odense Kommune på 500.000 kroner frem til september
1: i år. Og vi bliver ved foreningen, hvis formål altså er at bekæmpe vold og social kontrol mod kvinder. Vi har nemlig også talt med et tidligere medlem, som fortæller, at hun er blevet udelukket fra foreningen. Hun fik at vide, at hun kunne blive medlem igen, når hun var gået fra sin voldelige partner. Det er den samme talskvinde, der også er anklaget for at true islamforsker Jesper Petersen, som altså nu også bliver anklaget for at ekskludere en kvinde, der havde brug for hjælp til at komme ud af sit voldelige ægteskab. Men ifølge den kvinde, vi skal høre fra om lidt, så er hun slet ikke blevet kontaktet i forhold til en advokatundersøgelse. Den advokatundersøgelse, som er blevet udarbejdet af Horten advokatfirma, og som konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet anledning til at gå nærmere ind i spørgsmålet omkring udelukkelse af medlemmer, fordi de ikke har modtaget oplysninger herom. Kvinden hun fremstår anonym i det her interview, men her på redaktionen, der kender vi hendes fulde navn.
9: Altså, det er jo sådan her, jeg har lavet et bølgelig forhold i mange, mange år, så mange, virkelig mange år og, og de havde en stor frygt for den her mand, som jeg ikke kunne komme væk fra. Hvad var det, du ønskede at få hjælp til? Jeg troede på, at de kunne løse mit problem, og de kunne hjælpe mig. Øh, fordi det var jo så svært for mig selv at, at gøre noget ved det. Altså, jeg havde ikke den styrke til det. Men, men som, sådan som det blev omtalt, så var det et sted faktisk, man støttede hinanden som søstre, som de kaldte og så tænkte jeg, okay, det er det rette sted, jeg måske kommer til. Hvad sagde de så, så. til dig,
8: da du øh, henvendte dig?
9: Jamen, øh, så kontaktede Kef og mig og fortæller, at øh, jeg var velkommen til, de havde en eller anden møde, i jeg husker det, var så, sådan midt i sommer. De øh, havde en møde, hvor man alle medlemmerne skulle møde op, og man præsenterede sig selv. og Jeg blev så præsenteret og tog nogle billeder sammen med den gruppe her. Og hun sagde, at vi skal nok hjælpe dig ud, og der er så, at jeg skulle kigge mig omkring. Der var rigtig mange af de her søstene, der havde været gennem det samme. Og det skulle de nok hjælpe mig ud. Det skulle vi nok have styr på. Fik du den hjælp, du føler, du blev lovet? Du siger, at de sagde til dig, at de nok skulle hjælpe dig ud af dit voldelige forhold. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke, og jeg siger det, fordi det var jo sådan typisk. Så gik man lige over til et eller andet møde, hvor man skulle samles. Og så sad man og snakkede, og så var det dans og farver, øhm, øh, hvor jeg tit søgte faktisk om, hvad skal der ske? Hvad nu? Nu har jeg jo fortalt jer om mig selv. Jeg har fortalt, hvordan jeg lever med den her mand. Der kom jo ikke andet end bare samtaler, lidt psykologsamtaleragtigt, som egentlig ikke var det, jeg havde behov for. Jeg havde behov for, at der skulle ske. Var det med en rigtig psykolog? Nej, 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 det er det, jeg mener. Nej, det var det ikke. Det var, dem, altså, det var bare de kvinder, der var der, øh, som lyttede bare til dig. Og, ja, det skal nok gå, og jeg har også været der før, men, men den hjælp, den var jo der sådan set aldrig, fordi altså, jeg fik jo også en masse trusler. Jeg skulle kontakte Kefa, så hun kunne snakke med den her betjent og jeg kunne få den her overfaldsalarm. Men det blev aldrig, som aldrig nogensinde gjort noget ud af, før den her betjent drenge til mig og siger, har du modsat min besked, hvor jeg så siger nej, det har jeg ikke. Jamen, jeg havde egentlig snakket med Kefa om, at hun skulle kontakte dig men hun kontaktede mig aldrig, så hver gang jeg kontaktede hende, så havde hun jo fået og så skulle hun til møde, og så var der så meget at, lave, at Er det fordi, du
8: havde en forventning om, at de skal kunne få dig ud af det voldelige ægteskab, eller hvad var din ja. forventning?
9: Ja. ja, det var, det var egentlig, det for... ja. jeg havde forventet, at de kunne få mig ud af det, at de havde styr på de her ting. De hed jo Søster med Vold og Kontrol. Så må der vel være en grund til, at de har den navn. Der må jo vel være noget, de har gjort så godt, de har fået kvinder ud. Det var de forventninger, jeg havde i hovedet. De har styr på det. De vil kontakte det rigtige sted. De vil søge det rigtige hjælp til mig. Men der var jo ikke noget af det, som jeg siger ikke andet, end have nogle samtaler. Der går så et pænt stykke tid. Der sker ikke så meget. Så spørger hun mig, om jeg kunne komme til en møde, og vi kunne lige følge op fordi de vil gerne følge mit liv i et år, og ligesom høre, om tingene har ændret sig og sådan noget. Og der siger jeg så selvfølgelig, at ja, jeg tak til det. Vi kommer ind på et lille rum, fortæller mig, hvordan det går, og hvad vil du gøre, hvis du bliver fri? Øh, hvor jeg så siger, altså det er min største ønske, at have min egen frihed, at jeg kan komme og gå og sove og vaske op, og gøre det, ting, jeg vil, uden at jeg skal have presset og stress, og føle mig kvalt i mit eget liv. Så siger hun... Øh, Jamen, det kunne hun så godt forstå. Og jeg kunne ikke være i gruppen, fordi jeg ikke kom ud af mit problem. Jeg var ikke klar til at være en del af deres gruppe, en del af deres forening. Og der gik jeg så lidt i stå, hvor jeg var sådan, altså fik jeg en chok over, hvad hun sagde til hende. Du er leder. Du kan da ikke stå og sige til en kvinde, der har haft omsorgssvigt, og det er en der, der fortæller dig om sit livshistorie. Hvem mere skal jeg sige til dig, for du skal hjælpe mig, hvor hun siger til mig, når du er blevet skilt, når du er gået fra den her mand, er du velkommen til at være en del af den her forening. Undskyld mig. Hvorfor hedder din forening Søster mod vold og kontrol? Hvis du ikke kan hjælpe en som mig, hvem fanden hjælper hun så? Hvad er den her forening egnet til sig? Hvorfor skal den have navn? Hvis jeg ikke kunne løse mit problem, hvis jeg kunne klare det liv, jeg havde med den her mand, så havde jeg ikke haft behov for at komme til en som hende. Hvorfor skal jeg stå? Hvorfor skal jeg være medlem? Jamen? Så er jeg jo fri, jo, ved du hvad? Hvad skal jeg videre af mit liv? Jeg havde brug for nogen til at støtte mig op, til at komme ud af det her. Jeg havde brug for nogen, der kunne sige til mig, ved du hvad, vi er her for dig. Vi har din ryg, vi holder dig i hånden, hele vejen igennem. Jeg kan huske, jeg sad over på hende, og jeg kiggede bare på hende. Og han i mig sidder og tænkte, Løgn, hvad er det hende der, hun siger til mig? Efter den møde med hende, så kontaktede hun mig faktisk et par gange via telefon, men jeg svarede hende ikke, og jeg ringede heller ikke tilbage. Men har du gjort,
8: hvad du skulle, for at kunne hjælpe dig selv ud af den situation,
9: du stod i? Altså, kan det være ja. derfor, mm. at de tænkte, de ikke kunne gøre noget for dig? Nej, det var ikke det. Jeg vidste godt, jeg skulle kæmpe. Jeg vidste godt, det, det er en lang vej, det er en lang proces. Men når støtten ikke er der, og når du ikke har selv kræfter til det, når du har en brygt, så er det meget, meget svært. Det var ikke, fordi jeg forventede, at de skulle komme og bære mig ud af det her. Men at man svigter og siger, gør det selv. Hør. Jeg kunne ikke gøre det selv. Det derfor. Det var derfor, jeg var der. Jeg kæmper til den dag i dag. Det er to år efter. Jeg kæmper stadigvæk. Og så derfor, siger jeg, deres forening, jeg ved, ikke. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor hun har den om på. Jeg ved heller ikke, hvorfor hun opretter det. Der blev lavet en advokatundersøgelse
8: af foreningen, som blandt andet har haft til opgave at undersøge, om foreningen udelukker medlemmer. Har du en opfattelse af, at du blev skubbet ud og ekskluderet fra foreningen?
9: Ja, det gjorde jeg. Uden, uden en grund, uden noget. Altså, ikke andet, end jeg selv skulle løse mit problem for, jeg skulle være, kunne være hos dem. Konklusionen vedrørende det her punkt er, de,
8: de skriver sådan her, vi har ikke fået oplysninger, der understøtter, at foreningen skulle have udelukket frivillige. Så de mener ikke, at der er nogen grund til at tro, at foreningen har udelukket nogen i den her undersøgelse. Det er det, de når frem
9: til. Hvad tænker du om den konklusion? Altså, hvad jeg tænker om det, de har jo ikke, har de kontaktet de medlemmer. Jeg kan sige, at en af dem, de har ikke kontaktet meget sagt det. Så den her firma, den her, de, de har ikke kommet og sagt, jamen, hej, hvordan har du haft det, eller hvad er din opløsning med det her?
1: Vi har været i kontakt med Søstre Mod Vold og Kontrol, som afviser at stille op til et interview og svare på anklagerne om trusler mod islamforsker Jesper Petersen og eksklusionen af den kvinde, vi hørte her. Men i et skriftligt svar til os, der skriver foreningen følgende, og jeg citerer: Vi er selvfølgelig meget ked af, at Jesper Petersen har følt, at dialogen med talskvinde Kefa Ras har været trone. Vi kan som forening selvfølgelig ikke leve med, at vores medarbejdere bliver opfattet som værende trone. Vi er alle meget optaget af at hjælpe de borgere, som lever under negativ social kontrol, og jeg ved, hvor meget Kifa Abouras brænder for at gøre en forskel. Kommunikation var også et forhold, som advokatundersøgelsen pegede på, hvor foreningen kunne forbedre sig. Derfor har vi også igangsat initiativer på dette område, og dette indbefatter blandt andet et uddannelsesforløb for medarbejderne og de frivillige i, øh, i søstre mod vold og kontrol. Derudover skal alle medarbejdere og frivillige underskrive et adfærdskodex, som de forpligter sig til at leve op til. Det kodex er vi fuldstændig med at udvikle, og hvis man enten ikke vil skrive under på det eller ikke lever op til det, så kan man ikke være en del øh, af foreningen, lyder det i svaret.
0: Vil du afskaffe eller vil du deltage? Det er den strid om ord, der har været i forbindelse med folkeafstemningen om det danske eu forsvarsforbehold og mere specifikt, hvad der skal stå på stemmesedlen. Regeringen ville i første omgang spørge danskerne, stemmer du ja eller stemmer du nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Det var nej partierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borger lige selvfølgelig imod. De ville både have ordene eu forbehold og afskaffelse ind i den her formulering. Og således blev formuleringen altså ændret og endte med at indeholde ordene afskaffe og deltage. Men hvorfor, Alexander? Det er jo det, vi skal blive klogere på nu. Hvorfor er det overhovedet så vigtigt, hvad der står på den her stemmeseddel? Det ved du noget om Ditte MB Sørensen, chefanalytiker hos Tænketanken i Europa. Velkommen til programmet. I 2019 der lavede I en analyse, der viser, at det betyder en hel del, hvordan man formulerer spørgsmålet til øh, folkeafstemningen. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det, øh, som I fandt frem til i, i den her undersøgelse?
10: Jamen, vi fandt frem til flere forskellige interessante ting. Øhm, man kan se, at ordentligt set, så, så peger undersøgelsen på det her danske paradoks øh, omkring, at der er en meget høj opbakning til EU-medlemskabet, men så en knap så høj opbakning, når det kommer til at afskaffe de danske forbehold. Så det er ligesom én ting. Og så har vi så været inde og undersøge, jamen, hvad betyder det så, øhm hvad er betydning af, hvordan man stiller spørgsmål eller vinkler spørgsmål når, når, når folk skal til stilling til det her? Og der viser øh, vores undersøgelse, at man har øh, mindre lyst til at afskaffe øh, forbeholdet, og man har mere lyst til at deltage i europæisk samarbejde.
0: Mm. Og jeg ved jo, at I har også mål på, hvem der er lettest er overbevis, hvis man skriver deltage i stedet for at afskaffe for eksempel. Og det er folk, som stemmer øh, til højre for midten. Forklar os lige, hvorfor det?
10: Jamen, altså, man kan sige, at øh, vores undersøgelse, det vi gjorde, det var, at vi gik ind og kiggede på forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet og euroforbeholdet, og så kiggede vi så på, de, præcis som du siger, vil man gerne afskaffe eller deltage i de her områder? Og hvordan forholder det sig så for forskellige politiske grupper? Og der har vi så... Øh, delt folk ind i det, vi kalder til venstre for midten, midten og til højre for midten. Øhm, og hvis man kigger på forsvarsforbeholdet, så er det tydeligt, at at det første, der er lige måtte det er, at danskerne på tværs af ideologiske præferencer er mere positive over for at opgøre med forsvarsmålbeholdere, når man bliver spurgt om deltagelse, øh, i forhold til, hvis man bliver spurgt om afskaffelse. Og så er der så de her forskelle, som du peger på på de politiske grupper. Øhm, og det, vi kan se i undersøgelsen, det er, at de danskere, der placerer sig på den politiske højrefløj, øh, i forhold til dem, der placerer sig på den politiske venstrefløj på centrum, i højere grad. Øh, bliver mere positiv over for forsvarssamarbejdet, når der tales om deltagelse i stedet for afskaffelse. Og det, vores undersøgelse faktisk viser, det er, at opbakningen til et opgør med forbeholdene stiger med 22 procent point blandt dem, der placerer sig til højre fløjen, på højrefløjen, hvis man spørger til deltagelse frem for afskaffelse. Det er jo en del. Det er nemlig en hel del. Og hvis man sammenligner det med venstrefløjen, eller hvis man kigger på den yderste venstrefløj, så er det spændende at se, at der har det faktisk ikke den store effekt, at man ændrer øh, vinklingen på spørgsmålet. Øh, for eksempel, hvis man kigger på enhedslistens vælgere, så er det stort set lige ligegyldigt, om man spørger til øh, deltagelse eller afskørsel. Så Det er en forskel på 2% procentpoint, øh, mm. hvis man kigger på, på den vælgergruppe. Ikke? Og en forklaring på det, det kan jo selvfølgelig være, at man ud og skriver venfrafløjen, traditionelt har været meget principielt imod militarisering, aktivistisk udenrigspolitik, øget forsvarsbudgetter osv. Og, og, og så betyder det måske lidt mindre, om man du ved, taler om afskærvelse eller deltagelse, hvis man har en principiel modstand mod, kan sige aktiviteter inden på det politikområde.
0: Mm. Og er det den eneste årsag, fordi det lyder jo enormt interessant det her, det lyder jo i virkeligheden som om, at højrefløjen er, er, er lettere at manøvrere rundt med ved bare at ændre nogle no få ord, som egentlig betyder det samme langt hen ad vejen. Er der andre årsager til, at højrefløjen er mere tilbøjelig til at lade sig overbevise, hvis, hvis for eksempel man bruger ja, et positivt lavet ord som deltager i stedet for at bruge ordet afskaffe?
10: Det er jo svært at sige, hvad der foregår inde i folks hoveder, når de, når de svarer på sådan nogle her øh, spørgsmål. Men en hypotese, man kunne have, kunne være, at selve det at have forbehold betyder jo meget for nogle mennesker på højre øh, Så det her med at afskaffe for, forbehold er noget, man igen principielt er imod. Mm. Hvor, hvor det her med at deltage i EU-samarbejdet på forskellige områder, måske øh, i hvert fald på nogen, ikke er så stor en, en, der ikke er så stor en principiel modstand imod det.
0: Mm. Øh, så hvis man nu sad i regeringskontorerne for eksempel, så øh, vil der være en klar interesse i at skrive deltage i stedet for afskaffe. Øh, hvorfor er det, at netop de her to ord øh, bonger ud på så forskellige måder?
10: Jamen, altså, jeg, jeg skal ikke kunne sige overhovedet, hvilke overvejelser, man har gjort sig fra øh, regeringskontorerne, men, men en forklaring på, hvorfor man ser de her forskelle, kan være, at altså, selve ordet afskaffelse øh, kan opfattes som et større indgreb mod dansk selvbestændelse og, øh, og suverænitet, ikke? Og når et forbehold afskaffes, altså, så har det ligesom af, at man mister noget, altså et tab, og noget, man forbinder med noget negativt. Ikke? Hvor omvendt kan man så sige, at hvis man bliver spurgt om deltagelse, så har de de her af, at man vinder noget, man kommer med i noget, noget, man ikke er en del af i dag. Og det kan måske i højere grad forbindes med noget
0: positivt. Øhm, hvis vi kigger til, øh, til Christiansborg, og hvis vi kigger til øh, dem, som jo engang imellem, eller afhængig af hvem der sidder med magten øh, udskriver folketingsvalg, er det så noget, vi ser gang på gang, at, øh, at de her kampen om ord, kan man sige, kampen om, om retorikken fylder noget.
10: Ja, altså vi så det jo også i forbindelse med, 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 med afstemningen om, med, om euroforbeholdet, hvor der også var denne her øh, debat om, hvad der skulle stå på stemmesedlen. Skulle det være, at man ville, hvad hedder det, indtræde i det, den tredje fase? Tror jeg, det var formuleringen den gang. at det monitoreret samarbejde eller, eller hvad hedder det? Vil man afskaffe den danske krone? Altså det, så man kan sige, det har en parallel til den debat, vi har set i, i denne her omgang, ikke?
0: Og når du hører om de her debatter, øh, som jo sker gang på gang, nærmest hver eneste gang, som er hvor der er en eller anden øh, folkeafstemning, øh, kan du så går du så i gang med som chefanalytiker, ligesom at analysere ind i din hjerne og sige at Jeg forstår godt, hvorfor lige præcis det her parti ønsker at lægge fokus på ordet øh, deltager i stedet for at afskaffe, for eksempel.
10: Øhm... Altså selvfølgelig kan man jo ikke lade med at tænke over det, men, men jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi igen og igen står i den her situation, hvor vi har sådan en debat om debat, mm. øh, og debat om ordlyd og vinkling osv., i stedet for i virkeligheden at have den... Et debat, som jeg mener er, er nødvendig at have, som handler om, hvad er det europæiske forsvarssamarbejde? Hvad er det, man som den dansk stat kunne gøre, hvis man kunne indtræde i det? Hvad er det, man ønsker med det fra regeringen og jacernes øh, side, øh, og videre? Og der mener jeg, at det kommer til at fylde øh, for meget, at man har den her debat om debatten.
0: Mm. Så du vil heller egentlig have fokus på, ja. Hvad, hvad aftalen og hvad indtrædelsen øh, egentlig betyder for danskerne. Vil du sige, hvad du egentlig selv har tænkt dig at stemme? Øh? Nej, det vil jeg helst ikke. Det var, bare... ja, det var bare, hvis du øh... hvis du havde lyst.
10: <laughs> Jamen, det, det, det holder jeg for mig selv. Men, øh, men øh,
0: Det respekterer men, men, Ja. Det er også i orden. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen, dit B Sørensen. Det er hos Tænketanken i Europa. Øhm, senere på morgen, Alexander, så skal vi også tale med Lars Bøj Mathisen. Fra Ham ved vi godt, hvad stemmer. Det ved vi udmærket godt. Hvad Først... stemmer du?
1: Nu spørger øh, du dit det.
0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Nej, okay.
0: For at være fuldstændig... Jeg vil heller... Hvis jeg vidste, ville jeg heller ikke sige det.
11: Nej, nej, nej. Øhm...
0: Men jeg ved det simpelthen ikke, men det er også fordi, jeg synes, at øh, jeg må være helt ærlig at sige, jeg synes måske, at øh, jeg ja siden har lidt det problem, at de ikke formår at overbevise mig om, hvorfor det her er en skidegod idé. Jeg er lidt sådan en, øh, lidt sådan en pige, der bare, altså hvis tingene øh, altså, fungerer, jeg er ikke rigtig. Jeg skal se, sige, det skal er du sådan være, en,
1: der er tilfalds for det der argument meget. om, at øh, hvis du er i tvivl, så stemmer nej?
0: Øhm, jeg forstår godt argumentet, og så kan jeg også blive sådan lidt, uff, er det ikke også for at at... Øh, at det store flertal PT og de røde partier ikke formår at overbevise mig.
1: Her til morgen sætter vi jo fokus på, øh, hvorvidt, man i, hvorvidt regeringen manipulerer med danskerne. Lars med Tisen, vi taler med senere, han siger, ja, øh, forskning viser nemlig, at folk har mere tendens til at sige ja til at deltage, end nej til at afskaffe. Spørgsmålet er jo så, hvad mener du? Kan du se igennem formuleringer og snedige vendinger, og så byd ind til os her i debatten. Skriv til os på 92 45, 99 45 eller blander dig på Facebook. Cecilie, vi har fået nogle kommentarer. Jeg læser lige en op fra Christian Pedersen her. Mm. Jeg mener, det er ligegyldigt, at vi stemmer. Teknokraterne vil have afskaffet forbeholdet, så hvis vi stemmer forkert, så prøver vi bare igen om et par år, og igen og igen, indtil vi stemmer rigtigt. Og han refererer jo til, at det jo ikke er første gang, vi skal til øh, stemmeurnerne om sådan et EU-spørgsmål. Det var jo retsforbeholdet, vi stemte om sidst mm. tilbage i 2015.
0: Men det er jo lidt det, der er med folkeafstemninger, ikke? Lige præcis. Den kan man altid lige... Øh...
1: Linda Hansen skriver, alt er så manipulerende med afstemningen om forsvarsforbeholdet, at øh, det foregår midt i en krig blandt andet. Formuleringen, øh, formuleringen af stemmesedlen, forsøg på demonisering af nej, siger ved blandt andet Søs Maries Herup og Maline Vind, Nå, var... og ikke mindst, når der plæderes for Europas sammenhold. Europa er splittet som aldrig før, og især blevet det de sidste par år, og dette blandt andet er de samme politiske manipulatorer, oh. der nu vil have folk til at stemme. Ja. Yeah. Det var en EU-modstander, der ja. kom her, hvis man skulle være i tvivl.
0: Skal vi ikke lige tage den sidste kommentar, også den kommer fra Palle? Han skriver, husk, vi skal naturligvis stemme nej til en afskaffelse af Danmarks EU-forsvarsforbehold. Danmarks forsvar skal styrkes gennem vores engagement i NATO, ikke igennem EU. Stem nej 1. juni, og pas godt på Danmark.
1: anna god morgen. godmorgen. Godmorgen. Hvad stemmer du? Ved du det?
0: Åh, <laughs> oh, det kommer
11: ikke til at sidde og disclose her oh, på no, landstækkende no. radio.
1: Ah, vi måtte jo lige spørge uh, alligevel. Uh, vi skal... Runde, en historie nu, det er derfor, du er her, der grundlæggende også handler om at sige nej, og det handler ikke om folkeafstemninger. Øh, sidste uge, der udkom bogen The No Club, Putting a Stop to Women's Dead End Work, som mere eller mindre kan oversættes til nejklubben, sæt den stopper for kvinders arbejde. Bogen handler om ligestilling og køn på arbejdspladsen, og hvordan kvinder laver uforholdsmæssigt meget arbejde, de ikke får noget ud af. Og det er derfor, du er med, Anne-Kristine Kramon. Du er kommunikationsrådgiver, du er debattør, og du er vært på middag og Magten her på 24-7. Hvad er det forfatterne, af den her bog egentlig siger nej til?
11: Jamen, altså hele bogens præmis er, at øh, der er fem kvinder, der mødes, drikker en flaske vin. Den ene bringer ligesom på banen og siger, på her, jeg kan se min mandlige kollega, han sidder øh, bare og får lov til at researche, hun arbejder som forsker. Jeg render til møder konstant, jeg laver alle mulige ting, hvordan kan det være? Så får de øh, talt sig frem til, at måske udfører de nogle opgaver på arbejdspladsen, som mænd ikke udfører. Og det begynder de så faktisk at researche på, fordi nogle af dem er forskere, og finder så ud af, at der faktisk er noget om snakken, at kvinder i langt højere grad tager nogle opgaver på arbejdspladsen, som ikke leder til, øh, altså ikke er karrierefremmende, ikke gør, at de får en lønstigning eller en forfremmelse. Og det er ligesom hele bogens præmis.
1: Hvordan kommer det her sådan konkret til udtryk i dagligdagen?
11: Jamen, det kan være mange ting. Der er ligesom sådan noget, der hedder kontorhusarbejde, som kan være sådan noget med at, at være den, der sørger for at lige sætte kopperne i opvaskmaskinen efter mødet, eller arrangere en sommerfest. Men der er også nogle ting som, hey, gider du ikke lige opgifte denne her PowerPoint-præsentation, jeg har lavet til mit vigtige møde lidt op, så den ser lidt flot ud. Det kan også være sådan noget med at, at hyre nye medarbejdere og lære dem op. Alt sammen noget, som på den ene eller den anden måde er vigtigt for arbejdspladsen eller virksomheden, men ikke så vigtigt i, i forhold til den enkelte kvindes øh, karrierevej.
1: Så det bliver en slags social lim på en arbejdsplads?
11: Det kan man godt sige. Altså, der, der skal jo også være nogen, der arrangerer den her øh, sommerfest. Der skal jo også være nogen, der ligesom sørger for, at tingene hænger sammen. Men det er bare ikke noget, der kan måles på bundlinjen. Og mm. på mange arbejdspladser, så er det sådan, at med mindre det kan måles på bundlinjen, så det er der, du bliver, gør dig selv til en værdifuld medarbejder.
1: Og du kommer jo fra en verden, hvor bundlinjen selv er exceptionelt vigtig, ikke? Du har været kommunikationsrådgiver og været selvstændig. Du har også siddet i store kommunikationshuse. Og du egentlig nogensinde selv oplevet det? der bliver skrevet om i den her bog. Har, har du sådan mærket det på egen krop? Nu, Jamen, sådan? det
11: har jeg jo, og, og jeg har stemt det ind i, i Kage-debatten sidste år, hvor jeg jo ligesom tog lidt med det, med det synspunkt, at man skal passe på med at positionere sig selv som sådan en kontormor, der netop bliver den sociale lim på arbejdspladsen, fordi så kommer du ikke, øh, altså så står du ikke i første kø til forfremmelserne Men jeg har oplevet det af flere omgange, jeg har haft øh, en manager, der konsekvent sagde til nye kvindelige øh, praktikanter, øh, vi øh, lægger jo stor værdi i, at der bliver bare kage til os her på arbejdspladsen, og jeg elsker banankage. Seriøst? Helt seriøst. Hvor jeg jo så har taget de der kvindelige praktikanter med ud og sagt, ved du hvad hvis du bærer en eneste kan, øh, banankage, så prøver den så langt ned i din hals. At du ikke...
1: <laughs> hvor, hvor var det henne? Vil du sige det?
11: Nej det vil jeg ikke sige. Ah, okay. øh, men, men, og jeg har også oplevet at sidde til møder, hvor der har altså, øh, konsulentverden, hvor jeg ligesom har, har været i 10 år. Er jo ekstremt hierarkisk, hvor jeg har siddet sammen med faktisk den samme manager, og så en, der var under mig i niveau, øh, hvor jeg sidder og skal overtage en kunde, øhm, og hvor der mangler kaffekopper på bordet, hvor den manager bare sidder og spørger mig, gentagende gange giver du han kaffekopper, selvom der sidder en juniorkonsulent lige ved siden af mig, men han er selvfølgelig en mand. Ja. Øhm, så det, og, og det kan være små ting, at man ikke lige, altså, det kan godt være, at, at det lyder sådan lidt, Åh, hvorfor gider du ikke engang at en kaffekopper, men, men i det store billede, så skal man bare lidt passe på, fordi lige pludselig sidder du, i et eller andet hjørner netop sommerfest og laver de andres Powerpoint præsentationer rigtig lækre til, når de skal til vigtige møder.
0: Som ikke er karrierefremmende øh, vil jeg mærke, det er jo det den her debat, det handler om. Du nævnte Præcis. også tidligere tidligere, Christine øh, kramon, At du tabede ind i den her debat, det er jo faktisk noget tid siden, øh, også øh, Er det ikke et år siden eller det andet, så altså, før det øh, ja. før den her bog jo altså øh, udkom, og, og, og vi snakker om det, og vi snakker om det igen. Og jeg kan jo også huske øh, fra den gang hvor du sagde, hvad er lige ops på, og hvad er hende, der altid bærer øh, banankage? At der fik du jo en del øh, respons, som var sådan, det skal du fandme ikke blande dig i. Og, øh, og kritik af din øh, måde at øh, fremlægge det her på. Prøv lige at forklare, hvad, hvad, øh, hvad folk ligesom sagde til dig. Jamen, det var jo især øh, ældre kvinder, som på den ene eller den anden måde
11: var ledere eller mellemledere, og som har bare kage til deres kollegaer, og det er der i hvert fald ikke gået noget galt i. Og, og det er jo, øh, altså... Øh, Øh, den der debat blev også meget simplificeret til, skal du bage til en arbejdsplads eller ikke bage Det var jo rent faktisk ikke det, der var øh, min pointe. Det handlede om en, en lang række opgaver, man skal i hvert fald være opmærksom på, hvis man udfører dem som kvinde. Og der er tit sådan i debatten, det vil også inden med MeToo-debatten, at hvis... Øh, hvis øh, nogle kvinder har oplevet noget, altså hvis de har oplevet at få et klap i røven, og det har de faktisk overlevet, hvorfor brokker unge kvinder sig sådan over det? Altså mm. der er sådan, på den måde er der ikke så meget søstersind altid, mellem øh, den ældre generation af kvinder, og den yngre generation af kvinder. Mm. Men jeg kan jo se på den yngre generation, jeg har jo fået ekstremt mange beskeder fra folk, der var sådan, hey, jeg sad faktisk lige i en møde med min chef, og så spurgte han, om jeg lige kunne gøre det der, og så tænkte jeg lige over det der, du havde skrevet, og så... Var jeg sådan lidt, nej, det kan jeg ikke, men jeg vil faktisk gerne arbejde øh, på den her kunde i stedet for, som jeg ved kan drive mig frem til et sted. Altså, mm. Så jeg tror da, at, og det er lidt med de der opgaver, at hvis du først lige øh, ser det, hvis du først øh, ligger ind i din hjerne og lige ulmer lidt, så ser du det også, når du øh, agerer på din arbejdsplads, og så kan du bedre ligesom... Øh
0: er far for at blive brændt på bålet af, af nogen, så får til at spørge, er det her et øh, patriarkalsk øh, problem, som er dybt funderet i arbejdspladser, eller er det også nogle gange et kvindeproblem? Er kvinder med at til at sige, øh, jamen, jeg vil da gerne bage kage, fordi det synes jeg er hyggeligt, den en interesse, jeg har, eller tror du, det er forventningen fra arbejdspladsen, som fylder mest i det her? Altså,
11: bogen viser jo, at både chefer, mænd, men også andre kvinder forventer, at kvinder siger ja til den her slags opgaver. Mm. Så det er jo et fælles problem, vi alle sammen har. Og vi kan heller ikke bare altid skyde skyldene på de dumme mænd øh, og sige, altså man, nogle gange tænker jeg også, at de her mænd er jo også øh, født af en kvinde og opdraget af en kvinde. Altså, så det er jo noget, vi alle sammen... Øh, der, er jo et eller andet, der er jo en eller anden sådan implicit forventning om, at man som kvinde har et større omsorgsgen. Man vil hellere sørge for, at de andre har det godt. Altså, man bliver jo netop positioneret også som en social lim. Så det er jo noget, vi ligesom alle sammen skal være opmærksom på.
0: Mm. Hvem vil du egentlig helst spise en kage fra, mig eller Alexander?
11: Jeg tror, det vil være Alexander, fordi så har han sikkert købt den, fordi jeg tror, han er dårlig til at bage.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men til gengæld køber jeg altid den dyreste kage.
11: Det er jo det, fordi så ja. kan du lige kompensere på den ja. måde. Ja, fordi det er du har så mange penge.
1: Øh, det har jeg i hvert fald haft, før jeg startede med at arbejde her. <laughs> øh. Men det er jo en helt øh, hel anden snak. Har du egentlig oplevet det selv, Cecilie, også det med, 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 med kage og det der med at forvente at man påtager sig nogle opgaver, som måske ikke er direkte karrierefremme?
0: Jeg har i hvert fald øh, oplevet det der med, at det godt kan være... Jeg ved, det, er så måske ikke lige, øh, det er så måske ikke lige kage, men sådan noget med, og du er god til at tænke kreativt i forhold til noget med SoMe eller et eller andet øh, andet, så kan du ikke lige give et nap øh, med. Der er også den her PowerPoint-præsentation, eller Nå. hey, vi får de her mennesker på besøg, og du er så... Øh, øh, du er så sød. Du er og frisk så sød og møde mig. Vil du ikke lige tage imod dem? Og ja, på kan du ikke lige tage imod i ja. din korte nederdel? Nej, det var for sjov. Det, øh, det sidste. Men, men jo ting, som ikke garanteret er garanteret af karrierefremden.
11: Ja, og altså, men der, vi skal jo også kunne have det rart på vores arbejdspladser. Det er jo heller ikke det, det handler om. Men måske kan vi dele lidt mere ud, sådan at det ikke nødvendigvis øh, kun er, er kvinderne, der hænger på den. Jeg er øvrigt, og det skal jo ikke
0: øh, handle om det. Men... Jeg er god til at sige uh, nej. Jeg er god til at sige fra. Og jeg synes, hvis man kan finde det inde i sig selv en gang imellem, lige og se, prøv at se Anne-Kestine ansigt for jer, næste gang I bliver bedt om at tage kage med, og så bare sige nej.
11: Eller læs The No Club. Ja. Fordi der får man faktisk redskaber
0: til at identificere det her. Anne-Kestine debatør debattør og radiovært her på 24-7. Med magten. Endnu en anbefaling ind og, og ja, lyt og, og find den på din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du kom her til mig. Lytter til reporterne her på 24 /7. I studiet er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Hansen. og om cirka 10 minutters tid, så øh, taler vi også med Lars Bøge Mathisen. Han sidder i Folketinget. Det gør han for nye borgerlige, og han mener, at regeringen manipulerer med danskerne, når de lægger op til formuleringen. Vi skal jo alle sammen stemme lige om lidt til, øh, ja. eller vi skal stemme om, hvorvidt vi skal bevare øh, EU-forsvarsforbeholdet. Øh, øh, og Lars Bøge Mathisen, han mener altså, at regeringen manipulerer med danskerne. Det gør han, fordi forskning jo viser, at folk har mere tendens til at sige ja til at deltage i ting, end ved aktivt at sige nej til at afskaffe noget. Øh, vi spørger derfor her til morgen, om øh, du selv mener, at du kan se igennem formuleringer og snedige vendinger. Og lad os lige prøve at tage et par kommentarer. Øh, Jonas Nordfyr Holum skriver til os, det er manipulation i allerhøjeste grad. Jeg er chokeret over, at der ikke er flere medier, der kalder regeringen ud på deres uværdige metoder. Anders skriver, Socialdemokraterne står for manipulation og magtmisbrug fra ende til anden. Så. Til nej til en eu her og gradvis overgang til elitens United States of Europe.
0: Han er, er ikke John... tvivl om, hvor han står i hvert fald. Mm. Skal vi lige tage to øh, kommentarer mere, så skal vi også videre, Alexander. Der er John, der skriver, husk, at der allerede nu tales om at afskaffe vetoen ved operationer i EU-sammenhæng. Vi kan altså tvinges til at deltage i, i, i fald, vi afskaffer vores øh, forbehold. Det er jo sådan set en, en, en rigtig udvikling set af, af John her. Det var jo Ursula von der Leyen, som i går talesat, i talsatte det, altså at man skulle måske kigge på øh, den her vetoret, som øh, EU-medlemsdannede altså har, ikke?
1: Lad os tage øh, en mere, lad os tage Brian, tommelfingerregel nummer 1, når regeringen forsøger at narre hvilket var tydeligt med den første snedige formulering på stemmesedlen, så stemmer du modsat, det vil sige nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Mm. Det var mere en end befalingen. det var øh, en decideret holdning. Det kunne du godt sige. Ikke?
0: Der er også nogen, der spekulerer i det her forsvarsforbehold. Øh, lander det lidt øh, belejligt nu, hvor vi alle sammen taler om øh, krigen i Ukraine og de redsler, som vi alle sammen er vidne øh, til øh, først og fremmest øh, selvfølgelig borgerne i Ukraine. Og Alexander, hvis man lyttede til vores magasinkrig i Europa i går, så hørte man måske også, at du er meget kraftigt plæderet for, at øh, vi skulle have en invitation her på rapporterne til fejringen af, øh,
1: øh,
0: jamen, det hedder den russiske sejrsdag, ikke?
1: Lige præcis, ikke? Altså alle dem, der mener, at Rusland har, øh, øh, et eller andet, øh, har fanget noget rigtigt i den her konflikt, ikke? Fordi alle andre medier i går, ikke? Jeg tror, var det ikke Radikale Venstre, der havde arrangeret sådan noget langbordsmedda ude foran ja. den ukrainske ambassade? Det er det, alle de andre løber efter. Så skal vi skulle til russisk sejrsfest.
7: Jo,
0: præcis. Men det er jo også bare, fordi det er interessant at kigge på det her øh, fællesskab, community. Der findes jo masser af, af russer, øh, der tidligere boede i Rusland, i Danmark, ikke? Og der var også lagt an til den helt stor festdag for russerne i køkkenet. København, da de altså mander, det var i går, fejrede sagen, øh, sejren, undskyld hedder det, over nazismen i 2. verdenskrig. Det er jo det, der var, altså den den mm. maj. Ikke? Det er ligesom det, man øh, markerer. Men føles det anderledes i år, når russerne ligger i krig med Ukraine? Og er der i øvrigt øh, mange, som øh, møder op, altså også ukrainere, for at demonstrere, mens russerne gik øh, deres parade? Vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, hun tog afsted, efter vi har fået den her invitation af en af vores øh, faste gæster i Krig i Europa, nemlig Jesper Larsen, som er øh, pro russiske, og han er også mediekritiker. Camilla Bachelet tog altså afsted til den her parade, og var efterfølgende inviteret til fest det russiske kultur- og videnscenter. Lad os prøve at høre, hvordan det gik.
12: 9. maj er en af Ruslands allerstørste fejringsdage. Sejrsdagen, der markerer enden på kampen mod nazisterne under 2. verdenskrig. På de kanter fejres det ved, at soldater, de marcherer i takt, men hvor mår skulderen og kørende kampvogne ved deres side? Og her i København er der altså også mødt folk op for at markere dagen. Men i år der føles det lidt anderledes oven på krigen i Ukraine. For spørgsmålet er, om russerne overhovedet har noget at fejre på en dag som i dag, i den situation, vi står i lige nu. Jeg spørger dem, der er mødt op for at marchere. Jeg tror lige, jeg skal over og høre med nogle af dem, der er i nationaldragt. Skal vi ikke lige prøve? Hej. Må jeg spørge dig om noget? Ja, hvad har I mødt op for at fejre i dag?
13: Ja, I 1945 og 9. maj vandt Rusland en Så vi øh, minder om min oldefar, han har kæmpet for anden verdenskrig for at befri os, så vi kan trække vejret, vi kan
12: leve, vi kan arbejde,
13: vi kan få børn.
12: Jeg tænker på, at føles det anderledes i år, end det har gjort de andre år tager situationen ja, i betragtning? Altså, der er rigtig stor forbi i Danmark, og jeg
13: og min datter blev nærmest hver dag truet med, at de vil tage organer fra min datter og brænde dem, og slå mig ihjel, og... Ja, altså, det, forbi, det blev blevet meget, meget værre.
12: Hvem er det, der tror dig? Ukrainerne. Hvordan føles det, at der står en hel skar af mennesker herovre, og burer af jer, ikke synes, ikke de skal være Ukraine her?
13: Den, fordi jeg kan ikke præne af Man ikke voksen nok, at man gør sådan. Hvis man er vokset så vil man ikke gøre det. Jeg er ukrainer, Folk og de er
0: ja. Ja. Men jeg ved, hvad jeg
12: står for. Hvis... Hvad er det? Hvad står det for? Jeg står for mod Det står jeg for. Asselinski, ja. er, er han nazist?
13: Det ved vi ikke. Asselinski, han er komiker, har været med i mange film i Rusland. Altså, jeg ved ikke, om han er nazist. Jeg kender ikke personen.
12: Hvad fejrer du i dag?
7: Uh, jeg fejrer ikke noget som helst. Min farfar var uh, deltager i 2. verdenskrig og uh, blev uh, fanget af japanerne i det, der hedder Indonesien og uh, tortureret i en måned og derfor halshugget. Han kæmpede for det samme, som vi kæmper for her, imod nazismen.
12: Det, der foregår i Ukraine lige nu, er det også en kamp mod nazister? Ja, der er Zelensky, altså præsidenten, tror du, han er nazist?
7: Nej, det tror jeg ikke, han er jøde, men øh, han er desværre præsident for et meget, meget usympatisk øh, styre, der øh, sandsynligvis kommer til at forsvinde meget snart, heldigvis. Jeg håber, der kommer der nu for der var før silanske kom til magt.
12: Nu bevæger jeg mig for russerne over mod ukrainerne og de er rasende. Der, der er rigtig dårlig stemning. Der er både politi og der er demonstranter. Putin,
7: Putin, 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 Putin. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Hvad betyder Putin? Ukrainerne har
14: lige så meget bidraget til, at der kommer sejr over næste tysken som Rusland gør. Og de, som optræder nu med deres ja, bare ræd De krænker minder, og de døde og de sovede i 2. verdenskrig. De har startet en krig nu, som simpelthen smedrer helt alle minder om ukrainske ofre, russiske ofre, sovjetiske ofre.
12: Er det upassende, at de står og fejrer det i dag, som de gør hvert år, lige nu, når krigen den stadigvæk er i gang i Ukraine?
14: Det har i 20 år været upassende, fordi der er simpelthen misbrugt men Men i år, hvor de selv skylder i tusinde og 20.000 døde, og også af deres egne folk, så er der utrolig umpassende. Og de griner!
12: Ja. Er det det værste
14: lige nu, det er, at de så, og du oplever, at de griner af ja. Det værste er, at de i Vesten siger, at de, de snakker, fordi ikke har adgang til det fra derfor er de så dumme og ikke forstående men de mennesker her. De har adgang til alle informationer. Der står flygtninge her. Det er flygtninge, jeg har været i mange år. Det er flygtninge, som er lige kommet. Og så står det, at de bliver Ja, Min far var i krig på den røde sovjetse. Og han har altid ønskende, at vi blev i fred. Og vi kom her, og så ser vi det. Det er simpelthen ufærdeligt
12: tror, du stadig det er muligt, at I en dag kommer til at leve i fred. Ukraine og Rusland. Ja,
14: Tyskland og Danmark lever også i, i fred nu. Og, men on, det, det, skal jo, det kræver jo sig fra begge sider, der er ønsker. Og er nu i mange, mange årtier vil ikke være i stand til at gennemføre noget som øh, fredsforhandlinger. De har fået opstrumpet deres børn er i gang med at lære op, at alle fjender rundt omkring Rusland bliver lukket af sig selv. Hvis du kunne spørge dem om en ting, hvad skulle det så være? Hvordan kan de se i ansigt på en russisk mor, som har mistet sit barn, og aldrig nogensinde får at vide, hvad skæbnet var? Det vi mig om.
12: Hvad tænker I om de mødre, der har mistet en masse russiske sønner i krig? De ligger stadigvæk i Ukraine lige nu, og er ikke blevet hentet.
13: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er synd, og jeg er ked over, at mange mødre mister deres børn, og selvfølgelig, det ikke skal være sådan, men nyheder... Vi får at vide noget andet russisk nyheder. Danmark får at noget i øh, de danske
12: nyheder. På den anden side, der står de og synger, Putin er et røvhul. Hvad tænker du om Putin?
13: Han er en klog og en god mand.
12: Hvad gør ham klog?
13: Man ved aldrig hans svar til hans planer. Altså, han er virkelig sådan taktisk klog, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Hvorfor er han en god mand? Han er god over for sine andre, altså andre mennesker.
9: Putin, -bolle! Putin, -bolle!
12: Putin -bolle! Oh, her bliver Føles det anderledes i dag end sidste år, for eksempel?
15: Den føles meget malplaceret med den modstand, der bliver givet af nogen fra Ukraine. Ligesom på vores egen befrielsesdag den 4. maj som blev fejret på med, Jeg synes, det var blasfemisk af Mette Frederiksen, og at vi skulle høre på en nazistisk præsident fra Ukraine tale til det danske folk.
12: Tror du, Zelensky er nazist? Jo,
15: han er i hvert fald uh, sympatisør med sine nazibataljoner
12: i Ukraine. Den krig, der udformer sig mellem Rusland og Ukraine lige nu. Du kalder det en militærstrategisk operation, kan jeg se, når, du, når jeg siger krig. Ja, det er det en kamp mod nazisterne fra Ruslands tid?
15: Blandt andet, ja. Og mod øh, de amerikanske biolaboratorier, der er, og øh, underjordiske tunneler hvor der foregår øh, trafficking eller menneskehandel, og især sex-trafficking med børn. Det
12: vil han gerne udryde. Denne her militære strategiske operation, den har været skyld i en hel masse civile menneskers død. Børn, der dør unge kvinder, børn, der bliver voldtaget, hvad tænker du om det? Har du set det?
15: Jeg har ikke set det.
12: Tror du ikke, det sker? Jo, det er muligt. Jeg ved det ikke.
15: Det er forfærdeligt, hvis det gør. Jeg ved ikke, om det sker. Og så er jeg meget i tvivl om, at det er det russiske militær,
12: der udfører den grimme gerning. Hvem tror du, det er? De ukrainske nazister. Så hvis det er rigtigt, så tror du, at det er de ukrainske nazister, der voldtager deres egne og udgiver det for at være russiske? Ja, hvis ikke
15: deres egne, så
12: er de russiske
15: sympatiserende og de russisk folk, som de gerne vil have ud af Ukraine.
0: Ja, meget forskellige opfattelser af både krigen i Ukraine og også, hvordan man fejrer den 9. maj. Altså. Putin er
1: et røvhul, eller et pikhoved, blev der sunget, øh, blandt andet. Ja.
0: ja, sådan lød det altså fra den russiske sejrsdag. Det var Camilla Michelle Mikkelsen, som havde været afsted til demonstrationen her, hvor både pro-russiske og pro-ukrainske stemmer var øh, mødt op. Og vi har jo her på 24 øh, dækket, hvordan der er misinformation på begge sider af krigen. Men der er jo en grundlæggende skepsis over for uomtvistelige fakta i, i det, vi hørte her hovedsageligt. Fra russisk side, hvis man skulle være lidt fræk.
1: Vil du afskaffe, eller vil du deltage? Det er de to ord, vi har sat fokus på her til morgen i forbindelse med folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. Regeringen ønskede at spørge danskerne, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Og det er der måske en grund til. Tidligere hørte vi fra Tænketanken Europa, at de har lavet en undersøgelse, der viser, at danskerne altså generelt er mere positive over for det europæiske forsvarssamarbejde, når der er tale om et tilvalg frem for en afskaffelse af forbeholdet. Godmorgen, Lars Bøhm Thyssen. Godmorgen. Du er medlem af Folketinget. Det er du for Nye Borgerlige. Regeringen har ændret formuleringen, men du mener, at dens første bud på formulering af spørgsmålet til folkeafstemningen næsten er en direkte manipulation af befolkningen. Hvorfor mener du det?
16: Jamen, det første problem, der var, det var jo, at øh, i, den, i den allerførste sætning, som de kom frem med, der indgik hverken øh, EU øh, eller, eller forsvarsforbehold på noget som helst tidspunkt i den sætning. Øh, og, og, og det er jo klart, at hvis man vil have en, en bestemt øh, svar af befolkningen, så søger man jo om at spørge, så man tror, man får det svar, man gerne vil have. Og det er mit grundlæggende problem øh, med det, som regeringen har gjort. Så ændrede man det selvfølgelig øh, en, en enkelt takt, men, men det er kun ændret på den måde, at man har tilført øh, det til allersidst. Og det, det første, der står, det er nøjagtigt no det samme som i den, i den første sætning. Øh, og der synes jeg, at når man kigger på, på som jeg også snakker med i Tænketanken i Europa, og kigger på den analyse, som, som, som de er kommet ud med, at, at så viser det sig ret tydeligt, hvorfor det, min psyk i hvert fald, hvorfor det er, at man insisterer så meget på, at, det skal, at spørgsmålet skal lyde, som det skal. At, at hvis man kigger på de data, som, som de har, og, og det skal sige, de er jo selvfølgelig fra 2019, men hvis man kigger på de data der, så vil man simpelthen ikke kunne få et, et flertal, og man vil ikke kunne få et ja, hvis man spurgte bare ved at og man vil afskaffe EU-forbeholdet. Hvilket jeg mener, det var det eneste, der burde stå på den stemmeseddel, som danskerne skal stemme om.
1: Lad mig lige... Så... Lad mig, lige, lad mig lige prøve at spørge sådan lidt mere kendt ind til det her. Tror du, at Udenrigsministeriet, som jo har udarbejdet den her spørgeramme, har baseret deres formulering på den undersøgelse, som jo er udformet af Tænketanken i Europa? Mistænker du Udenrigsministeriet for det?
16: Jeg tror, man skal være frygtelig naiv, hvis det er således, at, man, at når de sidder og laver sådan noget, og de har skulle undersøge, hvilken sætning skal der stå, at de ikke har kigget til, hvad der har været af undersøgelser omkring de her sætninger før. Øh, fordi hvorfor, hvorfor skulle man ellers direkte <læst> kopiere det, som man har spurgt om der, hvor man ved, at man kan få det, øh, det svar, som man vil. Altså hvis man kigger ind på især ved Venstre og Socialdemokratiet, som er de to store partier bag det nationale kompromis, øh, så er det jo dem, der står til at vinde mest ved det den her, øh, øh, hvad hedder det, ved, ved at og, og ændre det, så det lyder, som, som det gør nu. Altså,
1: så det er pro-europæiske pro propaganda for øh, danskernes penge, øh, udført af, af embedsmænd
16: i Jamen, hvis, du kigger, øh, hvis du kigger på den video, Udenrigsministeriet har faktisk lavet en lille bitte video, hvor de også øh, sådan, ligesom fortæller omkring, hvad det er for det her. Og der siger de også direkte, at det du skal stemme om, det er, om Danmark skal være en del af det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Øh, og, 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 og der er jo ikke nogen, jeg kender, og ja, det kan godt være der er enkelte, men der var i mange, når jeg er ude til debatter, der ikke synes, at Danmark skal være med i et europæiske samarbejde om forsvar. Øh, det er vi allerede, og, 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 og det er vi også i, i takt med, med NATO, hvor der nogle gange, hvor de europæiske lande går sammen om at lave noget. Vi, vi var sammen med europæiske lande øh, om, omkring for at sikre danske skibe øh, mod pirater. Så, så selvfølgelig øh, synes jeg, og det synes jeg alle tror jeg, at, at man skal være en del af et, et europæiske samarbejde. Spørgsmålet er, om det skal være ved at afskaffe det forbehold, man har til EU. Og der viser det jo ret tydeligt, hvis man kigger fra på Socialdemokratiet til vælger, jamen, jamen så vil det jo være det, det være... Øh, ret, ret, ret stor forskel, ikke? Øhm, og sammen med venstre, altså socialdemokratiet går fra 34 procent af deres vælgere, der vil afskaffe forbeholdet til 59 procent som gerne vil det europæiske samarbejde. Du må undskylde, jeg,
1: undskyld, jeg afbryder dig. Det er, fordi vi skal høre et klip, og tiden løber, øh, og, og vi har jo desværre ikke øh, uanede mængder af tid i vores lille format her. Øh, vores politiske redaktør Emil Winkler, han forsøgte i går at spørge udenrigsminister Jeppe Kofod, om analysen har haft en indvirkning på deres formulering. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde i klippet her. Jeg står her med et notat fra øh, Tænketanken Europa, der hedder politisk ståsted og framing afgørende forholdninger til
7: EU-forbehold fra februar 2019. Kender du det notat? Det, det kan godt være, men så skal jeg nok genbesøge det. Det, det, det skal jeg have tid til at kigge på.
1: Jeg kan, lige, jeg kan lige fortælle dig konklusionen. Konklusionen er, at danskerne er altså generelt mere positive over for det europæiske forsvarssamarbejde, når der er tale om deltagelse frem for afskaffelse af forbeholdet. Spillede det ind på jeres lovforslag? Nej, fordi det vi tager stilling til, det er, om vi skal deltage fuldt ud i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Ligesom da vi stemte i år 2000 om, om den fælles valuta, der, der var spørgsmålet også, skal Danmark deltage i den fælles valuta-euroen dengang. Så, det, så bare for at sige, det er det, der, det er, sådan set, det der er, er kernen. Men klart, for at kunne deltage, så skal man afskaffe med forsvarsforbeholdet, fordi ellers kan man ikke deltage. Så har vi på forhold mellem afbud, som Danmark til EU's forsvarssikkerhedsarbejde modsat, EU-landene modsat andre lande uden for EU blandt Norge og selv USA er med i et projekt her og så videre. Så, 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 så det er man kan sige, det, det er en forudsætning for at man kan deltage at man afskaffer forholdsforhold, og på den måde hænger de to ting jo sammen.
14: Tak skal du have.
11: Ja, så er vi
1: nødt til at no, ja det kan være vi ses senere. No, det var ikke mange spørgsmål vi fik lov til at stille i Kofod her på vejen ud. Ja, her siger udenrigsministeren altså, at der ikke er noget spin eller omdik med den her formulering. Det handler om at deltage, og derfor skal man afskaffe. Hvad tænker du om det?
16: <laughs> ja, det vil jeg også sige, hvis jeg var udsendt Så tror jeg nok, at jeg vil fedt den af og sige, at det, det har jeg Jeg ikke lige noget kendskab til, men så skal jeg lige genbesøge. Lyver han, det, altså. tror du? Og ah, jeg, ved, jeg skal ikke sige om han lyver, men hvad pynter men, han på
1: sandheden så? Hvad gør han?
16: Ja, det, det, altså, jeg ved jo ikke. At, nej, det kan jeg ikke sige, fordi jeg ved jo ikke om om, om ministeren har været inde over. Altså, jeg tror ikke, at, at han måske han har fået nok noget nogle, nogle forslag stillet, og så siger at vi anbefaler det her. Altså, det er jo nok et ministeret, øh, nogle medarbejdere ministerer, som sidder og arbejder det Jeg tror ikke, det er ministeren, der sidder selv og laver det det her. Det vil i hvert fald ikke være min umiddelbare vurdering, det er. Nå, det er bare, men, jeg tror du, der er et men, embedsværk, på... Lars,
1: Lars Borg? Tror du, der er et embedsværk i Udenrigsministeriet, som består af broeuropæere, som sidder og forsøger at arbejde for et, et, et ja til danskerne?
16: Ja, der er selvfølgelig et embedsværk, som, som sidder og arbejder for regeringen. Ja, selvfølgelig. Sådan er, sådan er det jo. Altså, som er særligt
1: broeuropæisk? I UM. I,
16: i, som gør ja, vi tilfredsstille regeringen og, og, og give regeringen de resultat, som de ønsker. Det er, der, er, er, er jeg slet ikke om. Sådan fungerer et, i den og det er der jo ikke noget i. Og, og når du kigger på, hvor stor forskel der er på, om du spørger på den ene eller den anden måde, øh, så, er det jo klart, så, 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 så er det jo klart, så vil de jo spørge på den måde, som giver det største, altså den notching, den framing, som de har behov for, for, for at få det. Altså, øh, når du kigger på tallene, så går man ganske enkelt fra et nej til et ja alt efter hvordan du spørger, der er 14%-points-forskel. Altså det er, jo, det er jo ikke bare en lille bitte forskel, det er jo den afgørende forskel men på, om man får et hjælpe Men
1: tror du ikke, danskerne er kloge nok til at gennemskue, hvad den her afstemning handler om, uanset om der står afskaffet eller deltag?
16: Jo, men så sker du ud i, om, om det, det, for mig handler det ikke om de er kloge eller ikke kloge, så, så kunne du lige så godt sige, at en virker reklame og virker reklame. Men tror du, de er det? Jeg tror absolut, at danskerne bliver påvirket af, hvordan spørgsmålet det lyder. Altså, og og især, især når der er en hel kampagne, som også er bygget op omkring, om, omkring, at det handler om europæisk forsvar og sikkerhed. Hvilket jo ikke er sandt, fordi for britterne er jo ikke med i EU, og de er jo med omkring det europæiske sikkerhed og forsvar osv. Og så, så rent faktuelt passer det jo heller ikke. Men jeg ja, selvfølgelig har jeg da en, 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 en idé om, at danskerne bliver påvirket af den kampagne, som der bliver ført. Eller står der på, at de er kampagne. Os... Så ja, jeg mener absolut, at danskerne kan påvirkes alt efter, hvordan det bliver framet.
1: Kan du ikke lige prøve her til sidst at fortælle mig, hvordan du synes, formuleringen skulle lyde? Nu er vi i værksted. Hvad vil du skrive?
16: Lidt. Jo, det synes jeg bare skal lyde. Vil, vil, vil du stemme ja eller nej til at afskaffe EU-forforholdsforbeholdet? For
1: Godt. Lars Bøge Mathisen, medlem af Folketinget for Ny Borgerlig. Tak fordi du var med her til morgen. Det var lidt. Det var alt, hvad vi havde for jer i dag her på Reporterne. Tak fordi I lyttede med. Camilla Michelle Mikkelsen har produceret. Jeg hedder Alexander Vils-Lorensen. Og jeg hedder Cecilie
0: Lange. Og husk, du kan finde flere udsendelser i vores 427 app eller i den podcast-app, du foretrænger. Du kan selvfølgelig også lytte med hver dag live i radioen fra 7 til 8.30. Ja.